Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, det är otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns läsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka läsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att läsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket läsförsäkringar. <skratt> hallå då, hallå då Ja, yeah, då ställer vi in allting Ja, välkomna till Pappapodden Ska vi Var det för för dig? Oh, Nej, jag kan sänka oh, tack. Men allt kan inte vara för Du måste ha hög hörlurar nu Ja, hallå. Varmt välkomna ska ni vara till eh, Pappapodden. Eh, hur, vad sa vi nu, Manne? Vi... Eh, jag vill höra Det jag vill höra först Det är, jag vet inte om, om lyssnarna vet om det här Men eh, Sara, alltså din fru Är ju just nu emellan Två jobb på något sätt Jag vet inte hur det funkar riktigt Hon men, har slutat jobba ja, eh, Vilket ju är speciellt För att era förhållanden har ju varit så här Om man ska hårdare och se det lite utifrån Sara har jobbat häcken av sig dygnet runt. Alltså legat ja. hemma på soffan på nätterna och jobbat. Mm. Och du har levt en, en annan typ av tillvaro. Alltså ganska diametralt motsatt så att säga. Du har, ditt största problem är hur du ska få det tillräckligt mörkt hemma när du ska ta din förmiddagstupplur. Det, det var det en gång i tiden. För att sist som Sara och jag var hemma Alltså som vi krockade med varandra hemma på vardagar. Det var ju när, i, bör- i poddens begynnelse när Sara var föräldraledig med Rut. 
Och ibland så var hon ute på promenad och då bara, yes, nu kan jag passa på att ta min lur. Och då hade vi ganska dåliga persienners. Det var en glipa det. i underkant ja, på persienner i sovrummet. Mm. Så att jag satte upp prydnadskuddar där som en mm. bård mm. som jag sen glömde att ta bort. Så att hon sen kunde reta mig för att jag hade sovit. För det var tydligt vad du hade gjort, ja. Ja, mm. och det blir ju... Och det, det var inte bättre då du sa så här, nej jag har inte sovit, jag har runkat och ville inte att någon skulle se. <laughs> ja. nej, det, den, den förklaringen... Nej, men det blir ju någonting, det, det är ju väldigt oattraktivt tror jag när man är föräldraledig att ens partner går och skrotar och kanske lägger sig och sover. Mm, ja. och sen är det så här, hon hade ju såklart inte velat att jag skulle hänga med Rut på dagen eller att vi skulle vara föräldrar tillsammans för hon ville ha sin föräldrighet. Men det är ändå så här, det är, det är att föredra att ens partner är på ett jobb. Just det. Tror jag. Att hon känner. Så då satt jag mycket på biblioteket. Men nu har det hänt igen så att Sara... Hur var ljuset på biblioteket? Fick du ta med dig prydnadsskuddarna eller kunde du mörklägga där? Där gick det ganska bra mörkligt. Men med böcker kanske? Ja, precis. Mm. Kan stapla upp. Mm. Eh, nu så är det igen så att hon är hemma på dagarna. Och eh, det är så väldigt intressant. För det är som att hon har börjat se mig på ett annat sätt. Jag var ju orolig att hon skulle börja vara hemma och bara... Som då, vad håller han på med? Alltså, det här, det här för... Äcklet skulle snarare ökas ja. på än minskas. Exakt, mm. vad är det här för... Äcklig människa. Mm. Mm. Varför är han så äcklig? Ungefär så. <laughs> Men det så har det inte blivit utan det har blivit så snarare att jag har vuxit. Alltså, för hon har ju tänkt att mannen har ett väldigt slappt jobb som går ut på att han sover, dricker kaffe och eh, att han kanske svarar på någon mejl ibland. Men har hon aldrig tänkt att du runkar? Alltså det här handlar inte om runk. Nej men jag bara undrar om hon, om du tror att... För jag tror att Li tänker ja. att jag mest runkar på dagarna. Men det är ju, det är ju din, din son som pratar om det där. Ni, på någon fest sa du att... För det är ju gymnasiet. Ja, hela min familj. De har en tänker på hur mycket du skevbild av mina onanivan. Ja, eller har de det? Ja, men jag tror det. Ja, men det är också så här, tydligen så här, din familj, det de tänker på med dig. Så här, om, om det dyker upp någonting, Nisses liv. Gymnasiet, då tänker lilla Runka. mannen. Han runkade då. Ja. Om man tänker, vad gör Nisse på dagen? Då tänker du tydligen din fru, han runkar. Ja. Det är och, något konstigt. Och när jag pratar om mitt liv, eh, min arbetstillvaro, då, då tänker du mest på runka. Ja. Och när du funderar på vad Sara tänker om mitt liv, så tänker du också mest att hon ska tänka runka. Ja. Så det är ju mycket... Men det är ju något med mig, ja. Runk- Men kan man ha en... Man, man brukar prata om storkuksaura, ja. att det finns ett lugn Just hos det. personer med storkuk. Kan man också ha en runkaura? Alltså att det är det jag har. Du, du hade inte det när vi träffades och då hade du också restriktioner för dig själv att du inte fick runka mycket som helst och så här, du visste Men det att känns ju väldigt runkaurigt att, <laughs> att man går runt och, och att man utstrålar att man, jag, jag, jag tvingar mig själv att inte göra något som jag vill göra hela tiden ja. det känns det ju mer som att om man då har eh, helt okomplicerade runkvanor då känns det ju mer som att man borde ha motsvarande storkuksaura att man går runt och bara jävligt slapp ja men så är det ju, alltså, och det är väl så att eh, sexmissbruk till exempel det avgörs ju inte alls hur huruvida man missbrukar sex eller inte det handlar ju inte alls Mängden, om frekvens nej. utan det handlar ju om så här, är det så att jag vill sluta men inte kan är det så att jag mår dåligt, är det så att jag använder det för att straffa mig själv Just det. Ja, så, där. Så, vet, så det är ju en intressant diskussion här med runka men som kanske inte helt och hållet ändå Tycker du att jag kapade din din, din, din grej här nu med att prata om runkande? Nej, men alltså, vi får ju fråga Sara om det är någonting som hon har funderat jättemycket på så mm. har du ju rätt i ditt Vem av oss det... ska fråga den? Nej, men jag, fråga. Kan, jag kan fråga ja. Jag tror så här att det är någonting som Sara inte har funderat på överhuvudtaget och sen om jag skulle fråga henne så här Sara, eh, tror du att jag runkar på dagen när hemma? Då skulle vi säga så här, jag har ingen aning. Nej. Jag har inte tänkt på det. Ja, det är väl inte orimligt. Men det finns kanske det då, kanske... samma med att du tar någon tupplur. Men kan det inte vara då att du väcker någon slags björn då? Hur då menar du? Jag menar att du... Eh, eh, att du genom att nämna det... Eh, det var, ja, fan, vad lyssnade jag på då då? Det var ju någon som pratade... Det var en intervju med någon. Jo, det var ju eh, fördomspodden. Ja. Våra kollega här på Ekast och min kaffekollega Emil mm. Persson som gjorde en podcast med eh, Markus Krunegård här mm. Jag har hört den. Och då eh, hade de... <laughs> det var något märkligt i alla fall för de kommenterade ett gammalt avsnitt. Skitsamma. Men då pratade de om Olla. 
eh, och att Markus Krune sitt ollon mot saker. Ja, och att Markus Krunegård menade att han han drog en parallell vilket ju var ganska drastisk och rolig på ett sätt. Han drog en parallell till skolskjutningar. Alltså att han inte ollade någonting förns han hörde talas om begreppet olla. Han, han, alltså innan det, han sköt in... inte folk i skolan. Exakt, han... precis på samma sätt då som, fast han då har ju inte då börjat skolskjuta. Men att det blev ju innan skolskjutningar blev ett begrepp så var det liksom ingen som riktigt tänkte så här man kan ta en pistol och gå och skjuta sina klasskompisar. Men sen har det blivit en grej. Alltså, och precis som olla också har blivit en grej eh, att man ska göra. Men innan det liksom fanns ett uttryck för det olla. Tidigare kanske det var lite märkligt att ta fram snoppen och föra den mot olika saker hemma hos folk. Till exempel ta den mot en kaffekopp. Det kan ju vara ganska konstigt. Men nu tänker när... att det här skulle hända om jag frågade Sara? Ja, men då skulle det bli... Då kanske hon skulle börja tänka på... Eh, gå, skulle väckas ett frö att hon ja, går ja. och tänker på lite runkande. Ja, ja, att hon börjar tänka på det som Li gör, du menar. Ja. Som, att, att hon blir som Li lite. Ja, och det här är väl som, också lite grann... Det här är väl om vi drar en parallell till en gammal diskussion som är uppenbarligen eh, känslig och som jag tänker på väldigt mycket. Det här ja. med huruvida man ska f- duscha först när ens kompis frågar. Alltså om ja, du ja, frågar ja, mig ja, så här, ja. vill du duscha först? Mm. Och så säger jag så här, ja det vill jag och så går jag först. Och så är det uppenbarligen fel då. <laughs> att det här också kan vara en del i det. Att jag ibland är alldeles för frispråkig och för liksom transparent. Att jag då, när jag då hela tiden tar upp de här sakerna som det här med runkeriet, ja. eh, att det blir som att då går folk runt och tänker på, på mig som en runkare för att jag pratar om det. Medan jag, alltså, jag inte runk... Man tänker på dig som någon som är otroligt intresserad av runk. Mm. Ja, medan jag tänker nog inte mer på runk än någon annan, bara att så fort, jag, så fort det poppar upp i skallen så är jag tvungen att, att, att säga det out loud. Just det. Ja, och, och det är ju ett problem. Men och är det... du lika intresserad av kvinnor när ni? Alltså om, du, om du pratar med någon kvinna som jobbar hemifrån? Nej. Nej. Nej det, är, det är sällan jag tänker på, men det är mest min egen. Just det. Och, och min då? Ja. Så att, ja, det som jag tar med mig av det här det är ju att jag måste hålla käften lite mer, tror jag. För att, Nej, för att folk inte ska tro, få någon... För det blir som en självuppfyllande profetia då. Att, att folk då tänker på mig som runk, runkmannen. Och sen, och, sen så är, och sen så blir jag det då själv. Jag, jag tycker du kan fortsätta. Jag tror det du ska ta med dig mm. det är att jag ska fortsätta berätta min berättelse. Ja. Sara har nog tänkt då, alltså, det blir ju en stor diskrepans mellan våra liv då. Alltså sist hon såg det, får man tänka, det var när Rut var nyfödd och jag gjorde inte så mycket annat i livet. Fem år sedan jag, typ? Sex år sedan. Nej, sex år sedan började vi podden, då var ju hon hemma. Nej just det, det var ja. då hon var hemma. Exakt. Det är inte när du var hemma med Nej, Nej just det, sex år sedan. Jag redigerade en bok, mm. råmanuset var färdigt så jag satt och redigerade den och jag spelade in podd föreläste lite också. Så det är inte så mycket. Jag hade ganska mycket tid att ta tupplurar. Och då hade du inte heller börjat med någon sån här maniskt styrkelyftande eller Nej, springande. Nej, jag tränade väl som vanliga människor. Liksom. Ja, men du tränade ju ja, ganska det. mycket. Du var ju intresserad av träning, för det var ju då du höll på. Craze. Och du höll på craze, det jag på. Nu är en PVO som hade metanfetamin i sig. Just det. Just det. Men du höll ju på med olika projekt att du skulle gå upp till 85 kilo eller ja, 80 kilo ja, och sen skulle du gå ner. Mm, just det. Mm, så att det var ju helt normal var det inte. <laughs> Nej, helt normal var det inte. Nej, men så då, och Sara var väl trött och hon var föräldraledig och kände liksom att vad håller den här personen på med? Och sen har hon jobbat svinmycket och väl haft en misstanke om att eh, jag är en drönare. Mm. Som liksom bara glider runt i tillvaron Och, och då är det den alltså, ursprungliga svenska betydelsen för drönare Inte den som det har blivit nu Att det är en sån här grej nej, som just flyger Nej det, nu kanske det är någonting som flyger mm. Ja nej, eh, en, 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 ett slappt bi mm. eh, Har hon tänkt att jag är mm. Och eh, därför har det varit så fantastiskt bra Att Ja men sen också Någon gång kanske man möts hemma Att hon har jobbat hem från halvdagen eller någonting Och då har hon haft svin mycket att göra Och jobbat stenhårt Och jag har haft lite lugnare arbetsbeting liksom. Så att den bilden har förstärkts Nu har hon varit hemma i eh, nio dagar Och det har varit så jävla bra mm-hmm. För att förra veckan så hade jag Inspelningar måndag till torsdag så bara, Sorry jag måste sticka Alltså jag, jag tog allt mitt lämnings- och hämtningsansvar Och jag var en hyfsad för att säga Eh, familjefar och mm. äkta man Men jag behövde åka någonstans Jag hade bråttom på månaderna mm. Jag stack iväg med raska steg Lyckra stället skulle på <laughs> ja, Jag kom hem med lite utsmetat tv-smink i fejan mm. 
Och sen så var jag hemma i måndag tror jag. Och då ville Sara prata och säga, jag var så här, Sara förlåt men jag har jättemycket att göra nu som jag måste hinna med innan jag ska hämta barnen. Så att, sorry, jag måste jobba på här. Vi kan ta en gemensam kaffe om en stund. Jag tänkte att hon skulle känna sig liksom kränkt eller bli ledsen av det. Men man såg att hon bara... <skratt> Snarare liksom kur... kurrade, kurrade. Men så började spinna. Spinna, precis. Mm. Hon och, gillade, hon och då är det, det inte det 90-talsbegreppet att man sitter på en cykel på stället och, och lyssnar på skoter. Nej, inte, det. Nej, inte den tiden man spinner, utan det är det som katter gör. Purra kan man också säga. För det heter på engelska. Ja, det låter Purra, lite, ja, det låter lite mer äckligt. Det, det då är vi inne på onanispåret. Nej, jag. nej, nej. Purra. Hon, hon, hon började spinna. Kan säga. Ja, spinna. Ja. Mm. Eh, och jag bara, vad fan är det som händer? Och sen så har jag haft massa olika grejer den här veckan. Det är fortfarande väldigt mycket mindre än en heltidsarbetande person. Men det är så här, jag har varit på väg någonstans. Om jag har varit hemma så, har jag varit, så måste jag sitta och jobba med grejer. Jag har inte hunnit med någon tupplur. Jo fan, jag tog en liten tupplur igår när hon inte var hemma. Ja, men då var hon inte hemma. Nej. Det märkte hon inte. Nej. Nej. Ehm, och jag tror att det här är typ det bästa som hänt någonsin för vår relation. Att jag är den som jobbar... Mest. Men ni har ju otroligt vackert liv ju. Alltså jag såg igår på Instagram hur ni gjorde... Om man tänker sig amerikanska kärlekskomedier ja. så finns det ju... Ja, förutom att typ åka båt och stå i akten och hålla om varandra. Eh, I fören med det. Eh, så är det ju... Alltså åka antingen vanliga isskridskor där vid den här granen eh, utanför 30 Rock eh, Rockefeller Center i, i New York eller så är det att åka rullskridskor mm. och igår så var ju ni tillsammans ute och det var liksom lampor som blinkade och ni åkte rullskridskor ihop och det kändes ju som att man såg någon typ när Harry mötte Sally alltså, eller... vi var på Rollers and Bowlers och åkte rullskridskor på you got rullskridskobana knullskridskor ja. uh, nej, <laughs> det sa jag inte. nej det lät som du sa det nej, jag säger inte knullskridskor, jag säger inte runkskridskor purrskridskor inte purrskridskor heller <laughs> utan helt vanliga rullskridskor alltså med, med två hjul på varje sida alltså inte inlines men kan man inte kalla det för knullskridskor för det känns ju som att det är ett afrodisk Jakum. Men du tror det? Ja, jag tror jag det. Pröva. Det, det är ju, det jag runkade när jag tittade på bilderna av er när ni åkte eh, knullskridskor. Klart du gjorde. Mm. Nej, men så, det, är, det känns som att Sara och jag går mot en ny vår. Vi kanske inte kommer så mycket pengar eftersom hon inte arbetar längre. Men det kan vara himla bra för vår relation. Förutsatt att jag... Alltså vissa dagar har jag inte så mycket. Men då måste jag låtsas det. Sitt stirra stint på datorn och bara... Förlåt Sara, jag hinner inte prata just nu. Och sen så tror jag att vi ska börja med att ha en bestämd tid för kaffe. Ja, vi tar 15 minuter så här. Ja, klockan 10 och klockan 3 kanske. Typ. Alltså då har ni ju... Läser du Medelålders Plus i DN? Ja, det händer ibland. Ja. Mm, då har ni ju det aktiva pensionärslivet. Ja. För de har ju sin 15.00, alltså tre fika. Mm. Och så diskuterar de lite vad de ska ha för fikabröd och sådär. Då har du ju alltså, då har du verkligen uppnått den optimala aktiva, aktiva, persona- aktiva pensionärslivet. Mamma och pappa har alltid haft 15.00 också. Mm. Ja, men det ska fan börja med. En annan sak som jag måste få nämna som har revolutionerat mitt liv senaste Du känner veckan. ingen press. Du har inte bråttom. Det är våran podd. Du, ta den tid du behöver. <laughs> jag är bara så himla rädd att bli avbruten med någon runka i den. <laughs> här ska det runkas. <laughs> <laughs> Nej, men det är att eh, Rut började, hon hittade någon så här Lego Friends-låda. Mm. Som var ganska stor. Alltså sjukt många delar. Som Iris väl någon gång för något år sedan började med och gav upp efter tre bitar. Så började Rut på den och så behövde hon hjälp Sen så blev det så att Rut och jag började bygga Lego tillsammans Och då har jag en ganska enkel uppgift Jag är den som får leta efter bitar Och hon är den som bygger ihop dem och sen så, Men det var en bruksanvisning då? Ja precis, oh, det är ju alltid Vilken dröm I hundratals olika steg Alltså det var mm. hur lång som helst Och så jävla mysigt Jag har en kopp kaffe, Rut har saft jag har spritt ut alla bitar på en stor bricka och jag sitter och letar och hon bygger. Eh, och det är typ det finaste jag gjort. Alltså det är som att Rut och jag under den här veckan sen vi började med vårt enorma Lego-bygge har varit kanske tio gånger närmare varandra. Och att hon så här... Hon vill vara med mig så mycket som möjligt och hon vill att vi ska bygga Lego. Var det alltså därför det som, hon var med och sprang också? Ja, just det. Ja. Vi sprang med John Kingstedt igår. Var det en följd av det här? Att hon, nu helt plötsligt så är du den mest underbara så att då vill hon vara med dig jämt? Ja, igår så dunkade vi 400 ringar. Det, det är ju en stor historia. Så har du runkat i 400 ringar? 
<laughs> det där var faktiskt väldigt roligt. Det där förlåter allting det andra. <laughs> det var bra sagt. Jag tror inte jag nämnt det faktiskt i podden. Bara mina alla andra sociala medier. John Kingstead, så kallas för Jesus. Han är Men du, du, klart, du har ju nämnt honom i podden. Nej, nej, nej. Jo, det är klart du har. Nej. Jo. Nej, det känns jo. inte alls Nej, jag tror Gud, det här är nästan en gallup. Gå in på Instagram, sök på Manne Forsberg och Nisse Edvall och berätta för oss om, om, man, om när första gången ni hör John Kingstedt. <laughs> jag, jag, jag tror på riktigt att jag har gjort det. Det är sjukt om det är sant. Ja, nej, men John Kingstedt är en 26-årig man som är otroligt mysig och härlig på alla sätt. Som har ett oefterhärmligt sätt och springer lopp i heldräkt, alltså som trikot, vilket jag ju från kraftsvårdsvärlden tycker väldigt mycket om. Och långt lockigt hår och en härlig mustasch och ett smittande skratt och ett fantastiskt sätt, helt enkelt. Han föresatte sig, och det fick jag nys om, att slå världsrekord med barnvagn på en mil. Skulle du säga att han är som en bättre, yngre och bättre version av mig? Ja, ja. och lite snabbare kanske. Ja, men ta bort löpningen. Och då skulle han vara sprung, tvungen att springa på ett under 32 och 27. Mm-hmm. Och det är inte bara med en vagn utan en vagn med ett barn i. Hans eget barn. Och så sprang han startmilen i Örebro i lördags. En jävligt knicksig mil är det. Ja. Och jag var orolig som fan för honom för att jag vet hur pollenallergisk han är. Ja, så är han det också. Det är enormt. Veckan innan så hade han varit i Venloop i Holland och behövt bryta en halvmara på grund av att han blev helt knockad av pollenallergisk. Men det där måste ju vara jättejobbigt att ja, pollenallergisk när man håller på med såna sporter. Verkligen, alltså... Det... Tyngdstyrkelyftning är bättre då? Mycket, mycket bättre. Mm. Nej, så jag var orolig för hur han skulle fixa det, men han klarade Han sprang in på 32 och 20 med sin dotter Nancy i vagnen. Det är sjukt. Eh, och slog världsrekordet då med 6 sekunder eller något sånt där. Eh, och igår så var jag på hans hemmaplan Kjell Brinks IP och fick springa med honom 400, 400 helt enkelt. Man springer ett varv, 400 meter i hans barnvagns milfart. Som är 3 och 15 fart. Jävla... När du säger 3 och 15, då är det 3 och 15 per kilometer. Ja, exakt. Och det var jävligt snabbt för mig, kan jag säga. Mm. Och Rut var med då, hon sprang också. Så, och så sprang han en mil. Ja. Men det där brukar jag ofta... Med barnman, jag springer utan då. Mm. Men det brukar jag ofta fascineras av att... Om man tar... Okej, okay, 800 meter är väl kanske lite åt hej. Men om man tar... Ja, men runt 800-1500 meter... Det är ju inte så jävla mycket långsammare de springer än de som springer 10 000 meter. Nej. Jag tycker det är sjukt bara. Ja. Alltså det är så sjukt. Ja men Kipchoges eh, världsrekordmaratonlopp som han sprang i höstas gick ju i en fart som man kan springa en mil och vinna SM-guld. Mm. Ja, tanken svindlar. Ja, tanken svindlar. Det gör det verkligen. Det är som det här svarta så... hålet. I alla fall så var ju Rut med då och det hade, du, du har nog rätt i det. Hon hade nog inte följt med om det inte hade varit för legobyggarna. Nej. Och Rut och jag körde en rolig grej. Hon och Jon eh, tävlade mot mig. Jag skulle springa 400 meter och Rut skulle springa 150 meter tillsammans med Jon. Eh, Rut liksom var farthållare åt Jon och Nan- Nancy. Annars ligger du ju nära till hans och tänker att ni lekte följa Jon. <laughs> ja, verkligen. Leka följa Jon och runka fyrundningar. Det var du som sa. <laughs> det, det var väldigt, hon vann ju stort. Jag överskattade mig själv lite grann när jag tänkte att hon skulle springa 150 och springa 400. Ja. Men det var fint som fan. Nej, men, och det här är en insikt som jag har kommit till förut men som jag glömmer bort ibland. Det är de här att man, man får inte utnyttja storbarns fördelarna. Det är nyckeln i föräldraskapet. Nyckeln i äktenskapet vet vi redan är att man får inte utnyttja när man ligger på plus. Och utnyttja storbarnsfördelarna det är ju att man inte får utnyttja att de klarar sig själva. Exakt. Eller Så i äktenskapet, om ens partner har varit borta i Brasilien i två veckor och man känner att man ligger på plus. Utnyttja inte det, Nej. utan tabula rasa när din partner kommer hem. Mm. Börja om från början. Tänk nytt, ställ inga krav på din partner att så här, oj vad konstigt att du ligger och kollar på din telefon i soffan. Och det här är tips nu som vi kommer med. Ja, ja verkligen. Mm. Och det är något som vi har kommit fram till så många gånger. Mm. Det är så lätt att man bara spolerar hela det här övertaget genom att vara medveten om att man har ett övertag. Mm. Eh, tabla rasa. Och då med barn, precis som du säger utnyttja inte att det blir lättare. Utnyttja inte att nu kan jag sitta och läsa en roman. Jag kan läsa Bekentnisser är Horsta plus Felix Koll hela eftermiddagen det är av Thomas Mann. Kla- klassisk. <laughs> klassiskt. Det är också som vi pratade om tidigare. På ja, ja, verkligen. Mm. Uh, utnyttja inte det. Uh, för mig är det ju lätt att jag så här skrotar omkring i köket. Istället för att effektivisera matlagningen så liksom står jag där tills det är färdigt. Men så länge någonting är i ugnen eller på någon platta så, så bara står jag där. Just det. Uh, 
tiden som man ska utnyttja storbarns åldern till eller det man ska utnyttja storbarnsåldern till det är ju att man kan göra en massa roliga saker med sina barn. Ja, man kan göra grejer på riktigt. De är inte ute och kör moped med sina kompisar utan jag har ett barn nu som så här, tycker det är skitkul när vi bygger ganska avancerade legobyggen. Och det är ju det som jag måste utnyttja. För det kommer ju komma en tid när hon är ännu äldre när jag har massor av tid och hon hänger ute med sina pojkvänner och flickvänner och liksom åker moped och just stan osäker och och nattbuss och sådana saker. Kommer hon vara någon sån här polyamorös? <laughs> ja, men jag tänkte bara liksom ett gäng. <laughs> polyamorös hbtq-aktivist som <laughs> hänger ut med sina pojkvänner och flickvänner. Ja, men jag tänkte kompisar. Ja, jag förstod det. Ja. Men pojkvänner och flickvänner brukar ju oftast ja, vara ja, ja. att ja, man har Ja, kanske. Ja, det vet vi inte. Eh, det, men, och då kommer jag ju kunna verkligen läsa bekantnisar i Hårstaples Felix Koll. Hur mycket jag vill. Ja. Så det här är ju... Alltså, det, man måste, jag måste påminner mig om det här om och om och om igen. För att det är ju så att Rut, om, jag, om vi inte bygger Lego, det är inte som att hon kommer som när hon var ett och ett halvt år gråta och dra mig i byxbenet. Utan hon kommer sitta och kolla på tv. Eller mm. kanske rita en täckning. Eller så. Men jag kan bygga med henne och vi kan ha svinkul och komma mycket närmare varandra. Så att jag blir hennes favoritperson att vara med. För det är också så här, fortfarande så är det så för barn är det så lyxigt när vuxna vill vara med dem på deras villkor. Det vill säga, inte nu åker vi till Källbrings IP och springer fyrhundringen med John Kingstedt utan snarare nu bygger vi Lego. Mm. Ja, det är otroligt. Ja, det har verkligen gett... Vilken bra vecka jag har haft alltså. Ja, otroligt. <laughs> Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact... You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Jag har haft en värdelös vecka. Oj då. Mm, jag Sorry. Det är som att kontrastera. Ja. Det finns... Är det för att kontrastera eller har du det på riktigt? Det är termodynamiken. Ja. Det är termodynamiken. Då är det mitt fel ja. att du har haft en dålig vecka. Ja. Eller så är det mitt fel att du har haft en bra vecka. <laughs> Vet man inte. Hönanläget. Eh, nej men, okej. Okay. Jag hade otroliga planer för det här avsnittet. Alltså jag hade börjat med att läsa Jonas Hassam Kimiris novell. Mm. Om hustrumishandel. För jag tänkte, det här måste vi ju ta upp i podden. Här måste vi prata om. Mm. Jag läste den. Kom inte på någonting som jag vill säga om den novellen. Nej. <laughs> och sen tänkte jag, jag måste kolla på den här dokumentären om Mattias Karlsson. Sverigedemokraterna. Ja, den såg jag. Ja, den såg måste jag se. Nej, jag har inte gjort det. Nej. <laughs> för jag orkar inte se den. För jag tänkte, att den måste jag se för att då kommer jag få jättemycket uppslag till podden. Mm. Eh, när jag ser, jag tänker man i våran ålder som verkar kämpa på olika sätt. Det känns viktigt, det känns bra, där kan jag göra någonting Men så, istället så kollade jag på Venom Som är en sån Marvel-film Med Tom Hardy Och åt Vet du, Tom Hardy, det är väl han som är så jävla jävla snygg Ja, han är så jävla Han är den snyggaste mannen jag vet och den, Alltså den snyggaste och sexigaste Jag ja. hoppas, vi gjorde ju en Eller jag gjorde en snyggast lista för typ tre år sedan Jag hoppas verkligen att han kom högst på den för det tycker jag Jonas Assam-Kamiri kommer högst på den Nej Han kom långt, han var med i alla fall Ja, det kanske han var. Nå, det är den som... Nah. Jo, han var med. Ja, jag tycker... Alltså, av svenska författare så är det ju Johannes Anjoro som är den absolut snyggaste. Ja. Så han måste ju ha kommit högre än Jonas. Men Tom Hardy bör ha kommit först. Tom Hardy är fruktansvärt snygg. Ja, han är så Men så istället för att kolla på den här Mattias Karlsson-dokumentären och förbereda ett jävligt smart prat här till podden om 
Det här skulle på något sätt, på ett skickligt sätt, få ihop det här hustrumishandel, Mattias Karlsson, mansroll. Förstår du? Alltså göra något jävligt skarpt. En skarp spaning kring det här. Ja. Så du var kom... ute efter, för att podden brukar ofta handla om saker som vi har gjort, eller liksom... Som, som har hänt oss. Men du tänkte att du ska prata mer om strukturella samhälleliga grejer. Ja, typ. Och att jag framförallt liksom eh, engagerar mig på något vis för att mm. skapa bra innehåll. Som ger någonting till våra lyssnare. Eh, så att det inte bara ägnar mig åt självrunkeri. Mm. Men istället så då så sa jag till dig, jag går ner i tvättstugan. Vilket var sant. Men det jag gjorde var på vägen dit så gick jag eh, till vårt närlivs och köpte en sån här stor marabomjörkfokladkaka som jag gömde. Jag, hade stå- jag fick den med, med blickstås. Så jag gömde den i fickan. Alltså 200 grammar. Ja, jag gömde den i fickan. Sen gick jag in och jag Till mitt försvar vill jag säga till dig att jag säger så här, jag sa jag känner mig lite ämlig så jag går och vila lite. och då tänkte jag men nu kan jag kanske kolla på den Mattias Karlsson. Men det här förstod jag att det kommer inte göra. Du la dig i sovrummet. Jag la dig i sovrummet, kollade då istället på den här Venom med din 200 grammare. Ja, och bara, det är jättegott för problemet att det går så jävla fort att äta den där i alla fall för mig. Det tar ju liksom fem minuter. Ja, ja det gör det. Det går fort, men det var gott. Men du skämdes över att du åt ett 200 gram, eller? Jag skämdes, men du vet ju jag är. Vardagar. Mm. Det är ju inte... Då ska man inte äta 200 gram mjölk. Men fick ni reda på det här nu? Ja, alltså grejen var att jag glömde ju sen, mer eller mindre medvetet, eh, chokladpappret på nattduksbordet. Ja. Men hon kommenterade det inte. Vilket ju också eh, är för att hon bryr sig ju inte om sånt här. Nej. Alltså det är ju bara hon jag som har... Ja, hon har ju inga problem med det alls. Eh, men, det... Det som jag, jag, jag lyssnar på varje sök sin podd, mm. som jag, vi är väldigt, jag, jag kommer ihåg, alltså du pratade om den en gång för länge sedan, när, när för att de, du var så starstruck på ett sätt, eller glad för att de hade pratat om Mami Naff, Ja! Som du var med i på, med Anita Clemens. De skämdes för att de tyckte att jag var så bra. Ja, och grejen är så här... Det var att, lite pinsamt tycker jag. Och, och jag det. tror att de skulle aldrig i sitt liv lyssna på pappapodden. Nej. Alltså, det, det, är bara, alltså det, det finns mycket hos dem som signalerar att de aldrig skulle lyssna på våran podcast. Eh, och, och, och ett, en jag sak har som... medverkat i en antologi med Caroline Ringsko för Adanoli. Mm. Så att hon måste nästan ha läst en text. Följer du henne på Instagram? Nej, jag visste inte ens vad hon hade insett. Nej, för det som är ett tecken på att de hatar oss, ja. det är att hon har stängt profil, men hon har typ hon har typ 5-6 tusen följare. Jag får har, inte följa. Jag, och jag får inte följa henne. Nej. Så att, så att hon, där sätter hon ner foten. <laughs> det är ju helt det, stört. Ja, Okej, det, så här, det finns en nivå som är såhär, oj, vad jobbigt, den här personen följer inte mig. Nej. Men så här, den här personen låter inte mig följa, Nej. fast 5 000 andra på ja. <laughs> Så att det, det är tydligt. Det är tydligt. Men, vi ja. älskar ju dem. Ja, och det, och det finns ju något, något masochistiskt i mig som gillar det här. Ja. För jag älskar deras podcast. Ja. Jag lyssnar på dem ofta. Men då, Liv håller ju nu på att skriva en bok. Strömstedt. Strömqvist. Jag måste ju liksom ta hunden lite av min mm, bunden genom att ja. inte riktigt komma ihåg vad de heter. Nej. Ja, i alla fall. Liv. Hon jag håller nu på att skriva en bok vilket gör att hon inte kan engagera sig i podden så mycket som hon skulle vilja. Du inte kolla på Mattias Karlsson dokumentärer. Ja. Inte läsa Jonas Hassan Kemiris noveller. Ja. Så, så hela, den här, hela den här passagen i podden kan man säga är en homage till liv. För mm. att jag gör en slik, liknande grej. För att nu istället för att skriva en bok så, så äter du 200 gram choklad. Ja, precis. Det är ju den stora skillnaden. Ja. Men det är, det är därför, inte så jävla Det är därför jag inte blir, att jag inte får följa folk. Nej, Men, eh, så att då tänkte jag också berätta en anekdot. Mm. För det är det hon gör. Hon berättar gamla anekdoter istället. Eh, som, eh, istället för att göra de här skarpa spaningarna som hon tänker att hon borde göra. Okej. Okay. Men, eh. men tänk om... om Om du hade gjort så här att du, att du bara hade kört anekdoten och inte berättat om själva ja. processen. Men då tänker jag att då hade det inte blivit lika kul innehåll. Nej, Nej för jag det. tänker att det här blir lite meta. Ja, mm. verkligen. Men så... jag tycker särskilt roligt var det med chokladen. Alltså. Ja, vad bra. Mm. Tack. <laughs> det blir ännu mer meta. Att vi då har ett kommentatorspår på, alltså live <laughs> på våra olika spaningar. Ja, man påminner sig alltid om hur viktigt det är med kontext. Ja, Tänk verkligen. vad tråkigt det skulle vara om Sara berättade att hon hade ätit choklad. Ja, nej, det hade inte varit kul alls. Nej, hon äter ju väldigt mycket klart. Så fort hon öppnar sin handväska så s- s- bara rinner det ut olika papper. Och det, hon har så mycket godispapper så att det ligger alltid godispapper i hallen. För att hon, det går inte att hålla liksom rätt på allt. Men hur går det nu, Bytstegsbörd, hur går det nu när hon inte jobbar då, då? Ja, det är väl som på jobbet att hon äter godis. Ja. Alltså, det är inte så stor skillnad. Uh, det ska bli spännande att se hur hon, vad som händer med henne när hon har gått från att jobba 
en miljon procent till att jobba noll procent. Alltså hur hon påverkas av det här. Jag tror hon kommer börja tycka att jag är het. Förhoppningsvis. Mm. Men alltså, det finns jag ju... Jag ska börja ha kostym på mig, va? Ja. Och inte ha tid. Nej. Här visar din sekreterare. <laughs> om hon vill någonting. Som är ashet. Ja. <laughs> Som sitter... Du sitter i... Du brukar sitta i soffan eller i sängen? Soffan. Soffan. Var sitter sekreteraren då? I kök, vid köksbordet? Ta emot. Kan sitta vid... Eh... Malmstenbordet i vardagsrummet också. Just det. Ja, så att ni sitter i samma rum. Ja. Men oftast brukar det vara någon typ av åtskillnad. Ska man ha vikvägg i Malmö? Ja, okej, okay, köket då. Mm. Mm. Köket tror jag. Uh, hur som helst, nu tänkte jag berätta en, en anekdot från den tiden jag var programledare för Bingo Royal som gick på Sveriges Television. Ja. Uh, 2006-2007. Så det är... Jag såg det här programmet. Det var jävligt här. Det brukar alltid röka en Jay, dricka en trappistöl blås i mig och sen så kollar jag på Bingo Royale. Det var ju drömpubliken. Sådana som jag. Ja, alltså det var ju så man ville ha. För, för, för grejen var om man ska ge lite kontextualisera lite. Tänk på en whiteboard så här. Unga män, tju, dryga 20-årsåldrar som, som röker gräs och <laughs> dricker blås i mig. Vi skulle ju egentligen gå, om man kontextualiserar lite, så var det här en del av en satsning som SVT gjorde för att nå ungdomar, un, unga vuxna och ungdomar. Eh, och tanken från början var att, målgruppen, ja, tanken från början var att det skulle gå mot Filip och Fredrik typ på onsdagkvällar. Mm. Alltså så här, 22-23 någonting. Det skulle vara ett skramligt eh, program som tog ut svängarna. Förelagan var ett eh, program som gick på TV2 Zulu som var TV4 motsvarande i Danmarks ungdomskanal. Eh, mm. Som heter TV2 Solo. Mm. Och då var det en otroligt skränig programledare som eh, höll i det. Han var någon typ av stupkomiker. Kanske lite... Jag kan inte komma på någon nu. Men någon av de där som var populära då, som var ganska skröniga, som hade, skröniga, som hade de här olika Stockholm Live-programmen. Jakob Ökvist, Ösnöjen, Janne hette någon, och Mårten Andersson och sådana som är lite mer... Som jag tänker, lite mer skräniga. Mm. Och det, eftersom det var... Danmark så var det väldigt sexistiskt. Så att det var mycket så här grädde på tuttar. Ah, ja, ja. Och att när man skulle... Eh, hade bingo... Det i SVT. Ja, när man hade bingo, då måste man ju... Alltså gen, det är någon sån regel som säger att man måste visa att man har bingo. Eh, det räcker liksom inte bara med att säga att man har bingo. Utan då, då finns det ju på brickan så att säga så finns det en kod. Mm. Eh, som ju signalerar att det här är en vinnarbricka. Annars kan man ju bara ringa in och säga att jag har fått bingo. Just det. Eh, och den koden var då autentiska annonser till eh, horor. Kvinnliga prostituerade som de hade hittat i telefonskosker Oj. i Köpenhamn. Uh-huh. Så att då skulle man ringa in och typ så här eh, hårig fit eller motsvarande 30 euro timmen Oj, typ. ja. Ganska, alltså, du vet, det var provokativt på något sätt ja. så då skulle vi då göra det här i en svensk kontext och då, det skulle vara provocerande och så skulle det vara onsdag kvällar och så gjorde vi om då istället för då det här med grädde på tuttar och horor så var det så här att vi lottade ut en timmes terapitid till exempel mm. hos en psykolog vilket ju är kul och att vi gjorde en sketchserie med hur en... länge gick det hur många avsnitt blev det det blev två säsonger så att inte det 20 25 avsnitt mm. de finns på Youtube om man vill titta på dem allihopa ja. okay. det är kul med folk på Youtube de är duktiga mm. däremot så kan man ju då inte spela nu när man tittar på Youtube. Nej, det är ingen idé att man har gör en bricka, skriver ut en bricka och försöker så här, ja. Det är ingen idé att man ringer in till någon och säger Nej. hårig fitta. Nej, för det är 13-14 år sedan. Nu var det inte och hårig fitta då, ska jag säga. Nej, mm, utan det var jag som var programmet där. Uh, ja, men då i alla fall, det är kontexten. Då var det, det här spelade vi in eller sände från ett ställe som heter Backivapen, som låg på uh, i gamla stan i Stockholm. Jag säger låg, för nu är det O'Leary's. Uh, och det är ett klassiskt ställe där Lillbabs har uppträtt och Cornelis har uppträtt. Cornelis och tre damer hade en krogshow där till exempel på 70-talet. Alltså det var verkligen ett ställe med anor. Mm. Men när vi var där så var, 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 var det ett ställe med anor. Det var inte ett ställe som hade några anor då så att säga. Utan det drevs av några tvivlaktiga figurer eh, som då hyrde ut det till oss. Eh, och att de var tvivlaktiga det märkte man för att <laughs> det var väldigt mycket som var undermåligt på olika sätt. Och det är väldigt svårt att få kontakt med folk. 
och det var väldigt mycket om du tänker dig alltså vi vet du caterade ju mat från dem mm. och det var typ den äckligaste maten som man ätit i hela sitt liv alltså det var som såna kocken i knasen alltså typ står någon med en fimp som typ askar i maten och det så här droppar löss det var det var skitäckligt och så skulle man äta det där och våra gäster fick det blev hem i sin maten också så det kunde bli bland annat vi gick och köpte mat på andra ställen och gav till gästerna för att de inte skulle känna sig äcklade. Ja, men i alla fall, då var det en kväll då precis innan vi skulle det var ju live, precis innan vi skulle sända. Eh, jag skulle ju säga, jag måste ju slutföra det som om Filip och Fredrik. Vi skulle ja. gå på onsdagkvällar, vara provokativa, sen flyttades programmet istället av några SVT för mig ingen aning om varför till lördagkvällar, vilket gör att det helt plötsligt blev ett helt annat typ av program även om vi gjorde samma skamliga sjuka. Ja, så det låg ju efter Ja men typ efter skavla alltså det fanns på lördagar då. Alltså det var ju efter den stora. Vi låg ju till exempel efter Melifesvalen när mm, det, det. Det, är ju, det är ju det är inte den publiken man vill ha. Alltså man vill ju inte ha man vill ju ha de här som sitter och röker hash och och eh, dricker bärs. Ja. Eh, och de är ju oftast på förfest eller ute mm. den här tiden på lördagar. Så att det är svårt att nå den publiken då. Eh, hur som helst. Eh, då var det en kväll, då var det en av fotograferna bildproducent ska jag säga för det här programmet var ju också måste jag bara för att krydda det ännu mer Alexander Eriksson som sen gjorde ja, det känd för att ha då blivit dömd för att flyga den här helikoptern i det här Västerberga helikopterlandet. Jag, jag pratade om honom med typ tio personer i veckan. Han jobbar ju nu så här. Mm. Ja men han är tillbaka nu. Ja. Det är ju skitkul ja. att det allt har löst sig. Och, men, så. Det var en krydda i alla fall. Mm. För då levde han väl lite med fart. Alltså, jag har tänkt med honom så här, fan vad jobbigt att eh, drönare finns nu. För förut så hyrde ju folk in helikoptrar för flygfoton. Västberga, för värdepårå. <laughs> Exakt. Nej, men sen jag fick reda på i alla fall igår när jag pratade. Eftersom, fan, jag tror att det har gått en dag utan att jag pratade om Alexander Eriksson den veckan. Och förra veckan pratade jag om honom också. Men då sa de att han... Det är han, som runka för mig. Ja, men han tog inte så mycket sådana bilder utan han... Det var mer en fritidsgrej att han körde helikopter. Ja. Det var, det var, nej, det var, han blandade var inte. inte ihop helikopter nej, nej, nej. och jobb. Det var inte... Han, han, det var inte flygfoto som var hans Men du pratade med honom om det? Nej, nej, nej inte om med honom. Nej, du har inte pratat med honom. olika människor som har jobbat med honom. Hur som helst. Eh, och jag har bara hört goda saker. <laughs> bara så han vet när han lyssnar. <laughs> Men det är också roligt. Vi inte, han är ju faktiskt dömd för ett brott. Alltså ja. det är inte så här som att vi behöver... Det, det är inte som att vi förtalar Men det är också här. så här... Man att, måste få gå vidare. Vad, vad, någonting som jag också har nämnt, som har nämnts i varenda diskussion nu om Alexander Eriksson, det är att om man ska ha varit inblandad i något brott och dömts för något brott så är det ju det brottet. Mm. Det var Västbergrådet, alltså nyhetsuppläsarna satt ju med ett leende på ja, ja, ja. Alla tyckte att det var det sexigaste mm. och coolaste. Det var ju liksom som Västbergrådet var som Manne Forsberg när han jobbar hemma Eh, hemifrån. Det är inga kampanjer på internet, Instagram där det är så här tändet ljus för Västberg på. Nej. Nej, utan ja, alla tyckte att det var så jävla coolt. Ja. Och fortfarande. Hur som helst, en av fotograferna ställde ner eh, kameran på en sån här ljusrigg som vi hade med eh, sån här glödlampor som lyste och blinkade när någon fick bingo och sådär. Vilket gjorde att Oj, det exploderade. Alla med lamporna. Ja, en exploderade och det blev helt kolsvart i hela lokalen. Det var alltså någon strä- säkring hade gått. Det mm. blev det var någonting som inte var jordat och så vidare. Och en säkring är ju ganska enkel att fixa. Det är ju bara att man ska dra på ett relä motsvarande. Ja, först måste man fixa elfältet och sen ner och upp. Ja, men elfältet är ju oftast alltså om det blir en sån här kortslutning så är elfältet redan fixat så slår ju den här jordströmbrytaren Det är först i minnet för vi hade ju det bara i häromdagen att elen gick ut på gatan, alla andra del Och sen så fick vi hålla på säkringen och försöka hitta felet. Och sen så visade det sig till slut att det var i Iris rum så hade vi precis hållit på med akvariet till eh, hennes sköldpadda. Och då hade vi skvätt vatten i en förlängningskontakt. ja, ja och då var det fortsatte när den var blöt ju. Ja, Just precis. Att så fort man satte på så... så ja, exakt. Mm. Så att, när vi drog ut den så kunde vi få tillbaka. Oftast är det att det... Är det jag ska inte dwell on this. Hur som helst... Um, Och då måste jag, för att kontextualisera ytterligare, berätta eh, att när vi kom den här, det var en speciell lördag. För när vi kom dit så var det speciell stämning på restaurangen. För att det visade sig att en av delägarna hade förskingrat eh, någonstans mellan 200-300 000 kronor från restaurangen och försvunnit. Oj då. 
och var putsäck. Men det här påverkade inte oss nämnvärt för att vi kom ändå in och började spela in. Eller skulle liksom, kunde det repa och så här börja sända. Men nu när strömmen hade gått så visade det sig då att det här hade en jättebetydelse för sändningen av programmet. För att den här personen som hade förskingrat två 300 000 kronor hade också stuckit med någon huvudnyckel som det bara fanns i ett exemplar. Och den huvudnyckeln gick till dörren som ledde in till rummet där den här eh, säkringsgrejen fanns. Jag fick en bok det här påminner om. En barnbok känd. Petson och, och pannkakstårtan. Ja just det, man måste göra en massa ja, olika man, saker. Precis, ja. man ska bara ha en nyckel men då måste man lura tjur just för att det. ta sig in där för att gå in så här. Men den slutar ju lyckligt, eller hur? Ja det gör mm. jag, jag, vill det, inte, jag vill inte spoila så mycket här nu. Men, eh, så att då, då är det en eh, jag sa, halvtimme kvar till eh, sändning. En FIFA. Och det är svart. Och vi kan inte göra någonting. Och här tänker man ju, alltså jag har ju ändå en viss erfarenhet och redan vid den här tiden hade jag en del erfarenhet av att teknik har strulat. Men att så här, det löses alltid i slutändan. Och alla har väl den. Man börjar liksom dra i trådar, man börjar eh, ringa eh, olika samtal, låsesmeder, annat liksom. Eh, men av olika anledningar då så... Det händer ingenting, utan det går och det slutar med, jag minns att det var yxor togs fram och försökte huggas på den här dörren som också var någon sån här säkerhetsaktig dörr. Och eh, låsmedlen hinner inte fram i tid, utan det som själva slutklämmen i det här är att det för första gången på många, många år blir svartruta i SVT. Så att istället för att eh, vignetten går igång så är det bara svart och så blir det så här tillfälligt fel. Ja. Och sen så efter, säg 10-15 nej, kanske inte så, efter tre, fyra minuter, så börjar de sända en repris av ett gammalt eh, bingo i avsnitt eh, Med en sån här rullande remsa under... Och vad gjorde du när du kunde inte göra så mycket? Det var inte du som höll lyxan liksom? Nej, jag kunde inte. Alltså, jag kunde inte göra någonting. Jag satt ju med Andreas Klerup och Mona Seilitz och eh, tog någon slags öl, tror jag. Eh, Blåkje mig? Blåkje mig tror jag inte de hade på backvapen, utan det var nog någon riktigt eh, generisk lager, mm. att jag på. Eh, på kran. Eh, det... Var anekdoten som jag berättade då, istället för Mattias Karlsson och eh, Jonas Hassan-Kmiri. Ja, jag älskade det. Jag hoppas att ni fick ut någonting av det. <laughs> Men hur länge var det... Hur, hur, alltså, kunde ni, blev det något program överhuvudtaget? Nej. Nej, det blev inte Nej, det. Nej, svartsruta och repris. Sen så själva slutklämmen blev sen att vi blev skyldiga SVT i då ett extra program. Så att istället för, vilket ju inte gjorde mig någonting, så istället för att det var slut den bla 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 maj eller vad det nu kan varit så fick vi göra ett program till. Ja. För produktionsbolaget då. Och då fick vi produktionsbolaget för produktionsbolaget blev det ju en kännbar grej för att då var ju de tvungna att stå för kostnaderna i det här programmet. SVT betalade ju inte för det. Fick du betalt för det här som inte blev också? Ja, det tror jag. Ja, det förutsätter jag att jag fick. För det var inte mitt fel. Snyggt. Ja. Eh, ja, Men så... det här kanske inte ligger uppe på Youtube Det här tillfälligt fel och... ja, alltså, Det här programmet som aldrig blev av <laughs> eh, Det ligger i och för sig uppe För att jag tror att vi gjorde exakt det programmet sen Det var Addis Black Widow som skulle vara gäster Kolla upp det ja. eh, En annan grej som jag vill säga Innan vi rundar av Det är att spiken i kistan nu På det här att eh, Nykterhetsrörelsen har ju nu mm. eh, Hänt Ja, du, 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 jag skickade du skickar lite olika grejer till mig med olika folk som är nyktra. Ja, det hände ju på tre minuter. Och nu hände det här om dagen då att Lena Dunham mm. gick ut med att hon har varit nykter ett år. På Instagram. Mm. Det, Alla vandrar den vägen. Det börjar ju, men å andra sidan så... Och gör det Hanna Hellqvist i fördomspodden, återigen fördomspodden. Mm. Prata om Rebecka Ålunds bok, att hon hade velat skriva den. Och ja, just det. Och alla säger till mig nu, varför har inte du skrivit en bok? För att jag hade ju ett förlag som för två, tre år sedan ville att jag skulle skriva en bok om missbruk. Mm. Uh, förresten har ju också Josefin Dahlberg skrivit en bok om just alkoholism. Just det, Och... Uh, uh, heter den Alkoholistpodden? Uh, firar ju stora framgångar. Det vet jag inte. Nej. Jag lyssnar inte på sånt. Alki, Alkis-podden heter den. Jag har själv varit med <hör> ja, Men, det, det är men som blir jag... du peppad? Ja, men som jag skrev till dig då på Instagram var ju att det blev mer till mig. Jag fick igår ett jättefint bud. <hör> med gin eller? Gin från det här rockbandet Inflames som tydligen är gin aficionados har gjort en egen gin. Men var det fick... han som vi träffade på Tulip? Ja. Mm. Men det var inte, han är ju inte med Inflames. Utan han nej, nej, bara med... nej, men du nämnde det förra mm. veckan redan att du såg fram emot den här ginen. Mm. Ja, nu har jag fått den. Något som många pratar om, det är härnögin. Är det någonting som du har druckit? Alltså, nej, jag har ju ingen koll på grejerna. Jag vet ju knappt vad, 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 vad är det jag brukar köpa. Den här gröna flaskan, vad heter den? Bankray, Tankray. Är det ja, tank, tank, ja, precis. Det är ju den jag köper. Tankray. En annan kände Bombay. Sapphire. Ja. Ja, och så finns det ju London Dry som är lite billigare, tror jag. Sen så finns ju den... Bifit är det. 
Ja, är det den som är billigast? Jag, jag Nej, har... inte billigast. Du gjorde ett försök där att bli nykterist och sådär, men nu... Det är ju som att tåget har gått lite grann när alla har blivit det så att nu bara renodlar du din, mm. din dryckesprofil. Alltså mm. du är ju den nya Edvard Blom. Fast det, för han, det mest kända klippet med Edvard Blom är väl när han mickrar. <laughs> det är så jävla bra. Han, tips, han är jättebakis. Och så tipsar han ah, den bästa bakismaken. Så mickrar han en ost som han äter med sked <laughs> i smältform. Men det är ju problemet med Edvard Blom. Love him to bits and bises många sätt. Men han är ju till skillnad då från Per Morberg som är en annan sån här köttig Uh, matlagningsmänniska och dryckesmänniska så är ju Edvard Blom allt det han gör ser så jävla äckligt ut förstår man det man blir inte sugen det är lite som julbordet i uh, mer julvideon mm. att det, det, det enda man minns är en stor karott med sådana här Rydbergs uh, rödbetsallad mm. Nej. Och processad skinka Men det jag menar är att du ska ju köra den grejen att du ska, att Eftersom du är den här Spritfantasen så ska du sitta bara, här, När man vill bli full Då kan man dricka det med en bong Alex Schulman har ju gått ner den vägen Han kör mycket spritgrejen ja. För att han är, han, en av hans senaste krönikor I eftermålet handlar ju om väntölen Eller är det en gammal krönika ja, ja, men, Att det liksom är Det som är så roligt är att han beskriver ju Hur, det är, hur härligt det är att bli lite full mm. Alltså Det är det han säger, för att han... Man, ska du ha en väntöl? Vad är en väntöl? När man sitter på pizzan så svarar han. Och så beställer han den här ölen. Och sen så dricker han en klunk och dricker upp. Och så känner han helt plötsligt att världen får färg. Det som händer då är ju att han blir full. Det var ju alltid när pappa jag skulle... Den hämtmaten som vi körde när jag var barn. Det var Kinamat. Jag tror att vi köpte i Skärholmen. Och man kan ju då ringa och beställa... Så att när man kommer till Skärholm, det var en bit åka från Stuvsta, så då är det färdigt när man kommer dit. Men pappa gjorde istället så att han beställde när han kom dit, så att han hade dricka öl. Och det ville jag alltid följa med på, för det fanns en zooaffär precis mitt emot. Det var en ganska perfekt situation för alla inblandade. Att Kina-restaurangen fick en kund som betalade och som inte var så här, varför är inte min mat färdig? Utan satt där snällt och väntade. Mm. Och pappa fick dricka och jag fick titta på djur på papegojor och sånt där i soaffären. Alltså, ska vi sluta podden på det soliga win-win-sättet? Han var liksom en alkoholinfluencer innan det ens blev populärt. Mm. Jag vill också eh, sträcka ut en hand till varje sök sin podd. Fint. Varm hand. <laughs> Being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.